0: Hola, ¿qué tal? Excelente día. Esperamos que estés de lo mejor. Mi nombre es Andrés Pérez.
1: Y yo soy Pamela Nader. Y esto es...
0: Creciendo Plenamente. Plenamente.
1: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es cómo formar hábitos saludables, cómo formar también... Hábitos Nuevos. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Muy bien, mí muchas gracias. Y, por supuesto, efectivamente el tema del día de hoy, importantísimo para todos, porque qué desgastante es tratar de formar hábitos y no lograrlos. Es de verdad caótico. La mayoría de nosotros, desde que somos muy pequeños, estamos influenciados por esta... ¿Cómo llamarlo? Por esta estrategia, ¿no? Desde el que somos muy chiquitos, eh, se nos inculca que debemos de formar hábitos, pero para empezar... ¿Qué son los hábitos? ¿Con qué se comen? y ¿Cómo son los correctos y cuáles son los incorrectos? Porque ahí es donde creo que nos pega a todos la, la situación.
1: Claro, creo que es importante recordar que un hábito es una costumbre que tenemos eh, para hacer ciertas cosas. Hay hábitos que pueden ser negativos y hábitos que pueden ser positivos.
0: Ok. Yo recuerdo que en el tema del diccionario, como me gusta mencionarlo... El hábito es algo habitual, a lo que nos habituamos, valga la redundancia. Algo
1: cotidiano. Algo
0: cotidiano, sí. efectivamente. Y fíjate cómo en la misma marca tan sencillo sería de hacer, pero tan complicado es de entender. Porque nos pasa que a muchos nos da miedo, porque no sabemos cómo y cuál es la diferencia, decía yo, entre los positivos y los negativos.
1: Así es, efectivamente. Sabemos que, o sea, de alguna u otra manera los hábitos se aprenden uh -huh. y muchas veces cuando son practicados muchísimo tiempo pues están muy arraigados, uh -huh. entonces a veces tenemos que quitar ciertos hábitos y poner unos nuevos, pero es lo que cuesta trabajo uh -huh. no hay una receta mágica que nos diga cómo hacerlo, pero sin embargo aquí vamos a tocar algunos puntos importantes que puedes utilizar para que estos hábitos pues sean los más saludables para tu vida
0: Ok, yo haría una, una diferencia entre los positivos y los negativos, uh -huh. yo diría que los hábitos positivos son los que nos llevan al éxito sin acabar complicándonos la vida, porque también hay hábitos que pueden llevarnos así, puede ser a un resultado positivo, pero a costa nuestra, a través del cansancio, de la de, pesadez, a, de, a,
1: del exceso tal vez que quieras mencionar,
0: ¿no? y aquí entraría lo que mencionamos como tema o como claro, título, Formando hábitos nuevos y no morir en el intento.
1: Así es, efectivamente, como yo te decía, formar un hábito nuevo es complicado. ajá, ¿Por qué? Porque traemos otros hábitos diferentes que cuesta quitarlos de nuestra rutina, porque al final tú decías, es algo que hacemos continuamente, ¿no? Si no es todos los días, los hacemos eh, de una forma... Eh,
0: reiterada. Ajá,
1: mm, entonces pues claro. se arraigan.
0: Es correcto. Y entonces llegaría también a la conclusión que un hábito negativo es todo aquel hábito que de entrada ya nos está perjudicando. Cualquiera que este sea, y por muy bonito o lo loable que se vea, si nos perjudica personalmente es un hábito negativo. ¿Estás de acuerdo?
1: Claro, acuérdate que es importante mencionar un hábito, nada más para revisarnos un poquito, uh -huh. un hábito positivo es aquel que siempre va en prueba de nuestro bienestar emocional físico, puede ser laboral, social, de pareja, etc. ¿no? Y un hábito negativo obviamente va a repercutir, como tú dices, en estas áreas de una manera eh, desfavorable.
0: Fíjate que hay una conferencia, Pame, del doctor, no, del maestro Miguel Ángel Cornejo, eh, donde habla justamente sobre la tendencia a ser excelente. Y él dice que el ser excelente se logra teniendo hábitos positivos. Y dice él que entonces, en consecuencia, una persona que lee bastante se volverá un excelente lector. Una persona que estudia bastante será un excelente estudiante. O incluso un deportista que se esmera en su deporte será un excelente deportista.
1: Así
0: es. Y, y por ahí, fíjate que me acuerdo que en su conferencia menciona que alguien le decía, y si tomo demasiado, si tomo, si bebo demasiado alcohol, no decía, me volveré un excelente alcohólico. Y decía, bueno, el término excelencia aplica solo a lo positivo, porque no puede ser un excelente alcohólico, pero también, si lo haces en exceso, pues acabarás formando un hábito caótico y obviamente eh, con muchos resultados negativos.
1: Claro, y podríamos dar algunos ejemplos, me gustaría, de, de hábitos, Primero, positivos, Andrés, para sí, que la no, no. gente, ahorita nada más los ejemplos, para que la gente identifique qué podría ser un hábito positivo y qué podría ser un hábito negativo.
0: Ok, uno a uno vamos, ¿te parece bien? Okay. ok, hábito positivo, lo mencionaba yo hace un momento, eh, la lectura, un hábito positivo diario, ejercitar un poquito la lectura, unos 15 o 20 minutos diarios, sería maravilloso.
1: Ok, uh -huh. otro hábito positivo, mmm, se me viene a la mente tal vez hacer ejercicio continuamente, uh -huh. tal vez cada tercer día sería un hábito positivo, al igual que una alimentación saludable.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Un hábito positivo, ejercer nuestra comunicación saludable. Si de por sí nuestra sociedad tiene o vivimos a veces al límite del tiempo... Uh -huh y no nos da tiempo de comunicarnos con la pareja, con los hijos, etcétera sí, Ejercitar sí. eventualmente, yo diría, de vez en diario, como decíamos cuando éramos niños, ejercitar de vez en diario una actividad de la comunicación sería un hábito positivo para nuestra vida.
1: Ok, otro hábito también positivo, eh, ser ordenado, ¿no? Tener como al día mis cosas, por lo menos personales.
0: Híjole, yo voy a decir lo que me cuesta y lo voy a tener que, me voy a tener que balconear. Si ya, igual, ya, sí, ya sabes cuál, pero, pero es, sí es cierto. La verdad es que sí, tengo que decir que la realidad es que un hábito no solamente es una norma de etiqueta, pero un hábito saludable, súper saludable en la vida es ser puntual. Sí. Ay. Sí, claro. te fijaste cómo me pasó como a los gremis que casi casi me agua y me transformo porque sí, es que fíjate
1: cómo todo esto tiene que ver estamos hablando de esta parte emocional de la parte física claro. incluso de la parte de los valores ¿no? porque al final también la, la puntualidad es un valor
0: es correcto
1: no entonces como todos los hábitos son un conjunto que integran al ser humano en muchos aspectos de la vida y como tú lo dices los hábitos positivos pues son para el bienestar tuyo en general Okay. Ahora, ¿algún hábito negativo, Andrés?
0: Híjole, ya lo decía yo hace un momento También respecto la a la conferencia <risa> La contraparte de la impuntualidad eh, El beber en exceso Y yo creo que también pensaría como un hábito negativo En general, el mentir Es no, un hábito sí, negativo Sí, sí, puede haber gente negativo. que
1: Y, y fíjate que si ya lo hace que, con facilidad Sí, es que es como, es un hábito Es sí, un hábito Es un hábito y entonces Fíjate que muchas veces les pasa que aunque no tengan la necesidad de mentir, porque sabemos que la mentira viene acompañada de una necesidad de cubrir algo, ¿no? Uh -huh. Hay veces que ni siquiera tienen la necesidad de mentir y lo siguen haciendo. Claro. Entonces sí se puede convertir en un hábito. Uh -huh, Yo agregaría, vida. obviamente, el comer en exceso. Es un mal hábito. ¿Un mal hábito? Ah, uh, ¿qué más?
0: ¿De ahí ligado el comer chatarra, el comer grasas? Así o sea... Es. Una mala alimentación.
1: Una mala alimentación. Sí. La claro. mala alimentación. Este... Tal vez, no, un mal hábito sería no darme un espacio para mí.
0: Ok. ¿No, ¿No descanso sería?
1: Un, un descanso de manera como muy personal, algo que a mí me guste para eh, quitar muchas veces estas cargas emocionales del trabajo de la familia, de la pareja, de los hijos.
0: Uh -huh.
1: Ajá, el no hacer eso se me hace un mal hábito.
0: Yo agregaría uno que es muy común en consulta, Pame, y no sé si te ha pasado o, o es como recurrente. La justificación. Es un mal hábito que tenemos la mayoría de, los, de las personas en general, no nada más el consultante. Nos justificamos. O sea, caemos en el grave error de anticipadamente decir, pero, <risa> así como el chiste. Pero
1: lo hice porque.
0: Pero lo hice porque, exacto. Siempre hay una buena causa por la cual yo hice las cosas o por, las cual, o por lo cual yo actué de cierta manera. ¿no? La justificación en general.
1: Las justificaciones, eh, ¿qué más? Un mal hábito tal vez sería, eh, hablando de cuestión emocional, el estar a la ofensiva. Luego, luego si alguien me dice algo, obviamente responder de una manera uh, pues inadecuada o si sí, tal vez gritando, tal vez de una manera agresiva.
0: Bueno, pero es que dice si el aire me dice algo... Ya ves que hasta el viento tiene miedo, entonces... Ahí sale el chiste, ahí sale el chiste. Sí, o sea, lo, que, a lo que es que se
1: vuelve un hábito, fíjate que, como te digo, al final, los hábitos son cosas que se arraigan. Ajá. A lo mejor alguien me dice, oye, este, mira qué bonito está el día... ¿Por qué? ¿Por qué Porque no lo está estás diciendo? Bonito. Porque está bonito, ¿no? Esta parte de la mejor evolución no. La que no podemos controlar, que realmente a veces se vuelve un hábito de tanto repetirlo. Recordemos, los hábitos son costumbres que se repiten, se repiten, se repiten y puede ser un hábito de muchas cosas.
0: Fíjate que hábitos tóxicos también, me digo, no solamente, fíjate cómo lo etiqueto, no solamente hábitos negativos, sino hábitos negativos tóxicos. La mayoría de las relaciones... Eh, dependientes, codependientes, sí. las relaciones que se basan en la violencia, violencia económica, física, emocional, la, la agresividad en general, ¿no? Son hábitos tóxicos, inclusive.
1: ¿no? Claro, entonces realmente están a la orden del día y, pues, forman parte de nuestra vida. Mm. Ahora, ¿cómo? Aquí estamos, yo te mencioné, vamos a dar algunos pequeños puntos, ¿sale?, que podemos hacer para que. Para cambiar hábitos o para adquirir nuevos hábitos que traigan bienestar a nuestra vida. Okay. El primero es empezar poco a poco.
0: Yo, yo me iría a un cero, a un, a un punto cero, antes del tuyo. Que lo ah, hemos okay. dicho varias veces en, en los el, podcasts. El,
1: ¿El cero cuál sería?
0: El cero sería, para mí, creo que sería aceptar. Ya sé que a lo mejor es la regla de oro en nuestra profesión, pero creo que es válido recordarlo. Siempre que vamos a iniciar un nuevo proyecto que vamos a arrancar con, en este caso, con hábitos positivos o saludables o nuevos, es aceptar que mis hábitos tradicionales me están llevando a lo peor.
1: Claro, algo ¿no? que ya está siendo perjudicial para mí.
0: Y ahora sí, perdón, el tuyo.
1: Bueno, entonces lo mencionas como aceptar esta parte de que lo necesito.
0: Aceptar que lo necesito.
1: Ok. Sí. Bueno, entonces sería el punto, vamos a ponerle el uno y el, sí, claro. el dos sea empezar poco a poco. ¿Por qué es importante empezar poco a poco, Andrés? ¿Por qué se te viene eh, esta idea?
0: ¿Por qué es importante empezar poco a poco? Porque obviamente ese, ese ir graduando mis cambios o mis nuevos hábitos me va a permitir aceptarlos también, me va a permitir adaptarme a ellos y reconocer las aristas de los mismos. Es decir, que pueda yo caer en un buen reconocimiento de los de, de los hábitos nuevos que estoy haciendo.
1: Claro, porque al final, acuérdense... es poco a poco, ¿por qué? porque todos los días es hacer algo chiquito, ¿por qué? porque cosas pequeñas, cambios pequeños hacen grandes cambios, entonces si quiero salir a correr y hacerme una rutina, pues empiezo a, tal vez corriendo cinco minutos todos los días claro, ¿no? durante un tiempo a lo mejor luego le aumento 10, luego le aumento 20 hasta que en cuanto menos veas vas a estar corriendo media hora o una hora todos los días, pero fíjate cómo debes de empezar de algo pequeño, algo que tal vez no se te haga tan gravoso.
0: Es que estos pequeños hábitos como los mencionamos o estos pequeños eh, pequeños eslabones conectados van a generar también el compromiso, ¿cierto? El compromiso hacia el nuevo hábito o la formación del nuevo hábito.
1: Efectivamente. Nuestro punto número tres sería dejar ir expectativas. ¿A qué nos referimos con esto? No quieras hacer todo de, ay, este... Eh, no corrí tres horas hoy. Uh -huh. Ya no voy a poder y ya no lo voy a no hacer. No soy súper. Ajá, y lo dejas de hacer. <coughs> sí. No, yo creo que es importante eh, no presionarte, uh -huh. ¿no? Hacer todo a tu tiempo, a tu ritmo. Uh -huh. Y por eso es eh, el punto número dos, ¿no? Empezar poco a poquito, ver cómo vas avanzando. No pongas expectativas tan altas. No vas a correr 20 kilómetros en dos días. ¿no? Es a su paso, a su tiempo.
0: Hay un libro que se llama Tu carrera después de la carrera y a lo mejor me adelanto un poquito ¿no? porque puede ser una sugerencia también del señor Helio Herrera, que me encanta donde habla justamente no quiero spoilear tanto el libro pero eh, la parte inicial nos habla de un joven Helio Herrera que adopta por enseñanza de su padre el hábito de ir a correr maratones y entonces él está como fastidiado lo dice en el libro, lo escribe dice, es que yo no entendía cómo mi padre me levantaba cada semana para que fuéramos a correr dice, no lo entendí hasta que corrí mi primer maratón ¿No? o sea Ajá. la suma de pequeños esfuerzos de Ajá. empezar a correr 5 minutos y luego un kilómetro, y luego 2, y luego 5 luego... dice, sí es. Yo, yo nunca creí llegar a 45 kilómetros que es una maratón completa
1: claro.
0: y corrió la maratón y lo ha corrido no sé cuántas veces si tienen oportunidad de leer un poquito sobre el señor elio herrera y su libro, La Carrera Después de la Carrera, la pueden podrán encontrar ese dato. Creo,
1: creo que es un claro ejemplo ¿no? de lo que sí. estamos platicando, de que uh -huh. pues, empezar poco a poco, no tener expectativas tan grandes, vamos a nuestro ritmo. Eh, otro punto, pues prepárate bien, no uh -huh. ten las herramientas que vas a ocupar. Si voy a salir a correr, bueno, pues está lloviendo, bueno, me preparo mis tenis, mis pants este, para la lluvia y lo hago. Ajá, siempre como que estar eh, listo, prepara, acercar todo lo que yo necesito para comenzar con este hábito Y otro sería crear un entorno favorable Siempre estar como eh, dispuesto, eh, incluso cuando es algo en algún lugar Bueno, pues eh, me refiero a lo mejor quiero tener mejores hábitos de estudio Ah, pues preparo un lugar adecuado para que yo pueda estudiar
0: correcto Yo agregaría también... Eh, eh, siempre el condimento motivacional es importante. Y yo agregaría el no te rindas. Por más que te cueste trabajo dar el siguiente paso. Y digo... Cuando las personas que en algún momento hemos hecho ejercicio... ¿Qué trabajar nos cuesta? La primera, la primer, el primer día que vamos al gimnasio, por ejemplo... Vamos motivadísimos, ¿no? Y nos levantamos temprano y vamos bien. El segundo día... Ay, el, lo adolorido de los músculos nos hace sentirnos derrotados, yo diría, no te rindas, por más que te sientas cansado, sofocado, claro, hay que evaluar riesgos también, pero de hecho, fue de lo que hablamos al principio, que yo decía, hay hábitos muy positivos, pero que en el, en el intento se vuelve nuestra propia muerte, ¿no? Hábitos ah, claro. que se pueden volver extremos
1: Hacer ejercicio en exceso, en exceso. Ya no será un hábito tan positivo a Y fíjate cómo a pesar es muy bueno.
0: Exactamente Entonces hay hábitos que en exceso O la mayoría de los hábitos en exceso Se vuelven contraproducentes Pero yo, yo aportaría esta parte Del no te rindas Por más que lleguen los problemas Los conflictos, los puntos de crisis No te rindas No bajes la guardia
1: y acaba nuestro último punto, que es practicar, practicar y practicar.
0: Uh -huh.
1: Tal vez eh, quieres correr todas las mañanas, pero un día dices, bueno, en la mañana no puedo. Ah, pues hazlo en la tarde. O en algún momento del día donde tú tengas esta disponibilidad, sigue intentando, como tú dices. Claro. Es estar practicando, practicando. ¿Por qué? Eh, Dicen que después de 21 días de tú hacer lo mismo, uh -huh. ya se empieza a formar lo que es claro. el hábito. Ajá, entonces es esta parte que tú mencionas, no te rindas. Sigue practicando, 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 para que así, hijo, le va a ser muy redundante, pero sí, para que te acostumbres claro. a hacerlo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora también creo que es importante recordar que de la falta de hábitos saludables nace también nuestra frustración. Yo no dejo de percibir en consulta, Pamé, que muchos pacientes vienen muy frustrados porque se han puesto metas que serían para formar hábitos, pero que en su intento, como lo decíamos, no mueren en el intento porque Ajá. al ponerse metas tan extremas, ah,
1: muy, no sé, difíciles.
0: muy difíciles, pues acaban por eh, ser, ¿cómo llamarlo? Cadáveres de hábitos en su gran closet de hábitos que nunca se pudieron realizar.
1: Y que haces poquito de todo y no, no llegas a nada. Nunca concluiste.
0: Y entonces tienes en tu closet, cuando abres el closet del paciente, resulta que, híjole, tiene el hábito iniciado de, de bajar 30 kilos en un mes. Puta, o sea, no. qué error, ¿no? Y es que está frustrada porque no bajó 30 kilos en un mes, pero ahí está el hábito pendiente. O, que, o a lo mejor los baja,
1: pero uh -huh. ¿qué pasa? A los dos tres meses vuelve a subir. Otra la vez los... Porque no se hizo un hábito de manera adecuada. Claro. No, entonces fíjate cómo cuando hay muchas variantes de esto, ¿no? Claro. Desde el no hacerlo adecuadamente, hacerlo muy rápido, o hacerlo... O no poco, hacerlo, poco, literalmente,
0: no, hacerlo. ¿no? Te digo, o sea, mucha gente llega frustrada, ¿no? Y te, y te dicen con pena. Es que yo eh, siempre he querido leer, siempre he querido escribir, siempre... Y ¿cuándo lo has hecho? Nunca he podido. Uh -huh. Qué amargura, qué tristeza, y bueno, de ahí ya entendemos... Tanta pesadez a veces en el otro, lleva tantos cadáveres arrastrando que al no hacer tantas cosas que se propuso, pues se siente eh, muy mal consigo mismo.
1: Claro, recordemos que siempre que queremos formar un hábito, eh, tú dices la motivación es importante, claro, porque el formar un nuevo hábito, ¿para qué es? Pues para estar mejor nosotros. Uh -huh. Entonces, si tenemos esta motivación, pues tomamos estas estrategias en cuenta de empezar poco a poco, no tener altas expectativas, ser realistas, ¿no? Quieres estudiar una maestría, no vas a echarte tres en un año, ¿verdad? Claro. Tienes Ajá. que, com que comienzas con una, terminando, ah, a lo mejor o sea. puedo hacer otra. Pero es a tu ritmo y poco a poco. No quieras, dicen que, que mucho abarca, poco aprieta. Poco
0: y además de todo esto que tú dices, ¿no? Reconoce lo que sí puedes hacer y si inicias algo, ...terminarlo... ...yo creo que todos... ...y para mí no me, no me dejarás mentir... ...se vale soñar... ...se vale que todos creemos... ...en nuestro... ...en nuestra imaginación... ...fantasías que a lo mejor nunca se hacen, ¿no? ...oye, me gustaría... ...no sé, a lo mejor digo algo muy soso, ¿eh? ...pero me gustaría... ...bailar pole dance... ...me gustaría ser stripper... ...pero bueno, es una idea... ...sosa, burda, ya la creé en mi cabeza... ...pero no me aferro a ella... ...pero una vez que yo... ...y me voy a meter a una palabra... ...complicada... ...porque creo que además todo se relaciona... ...a la programación neurolingüística... ...cuando yo decreto... ...algo... ...que inicia... ...el que no lo termine es lo que me trae... ...grandes consecuencias negativas...
1: ...claro, y culpa...
0: ...claro, es una sensación de vacío... ...impresionante... ...así que bueno, pues ya nos escucharon... ...si alguno de ustedes está pasando en este momento por alguna crisis respecto a la formación de hábitos o tiene muchos, muchos, muchos hábitos que nunca ha logrado terminar es momento de iniciar, es momento de que arranques, es momento de que trabajes en tus proyectos ¿y cómo vamos a iniciar? pues obviamente con lo lógico uno por uno, pasito a pasito, hábito por hábito descartando los que son suicidas en nuestra vida los hábitos que son totalmente aversivos y negativos y abrazando o amparando los que nos van a dar un éxito con mayor viabilidad. No digo rapidez, porque habrá hábitos que tarden más tiempo. Pero también hay que, hay que ser conscientes de quiénes somos y en qué momento estamos. Si ya, ya somos, no sé, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Me voy a dedicar a hacer una tabla rítmica. Me van a decir, ¿y para qué, Andrés? Pues si ya estás bastante grandecito. Es que fue un sueño que tuve en la secundaria. Pues lo hubieras hecho en la secundaria. Ser realista, volcar y decir... Yo lo hubiera querido, ese lo tengo que soltar, pero tengo que abrazar a los que están en mi presente.
1: Así es, y otra recomendación que te damos es que, creo que lo mencionó Andrés hace un rato, no te rindas, no te des por vencido, y pues inténtalo, inténtalo, y si no te sale, vuélvelo a intentar, y si no te sale, vuélvelo a intentar. Tal vez puedes cambiar de estrategias, puedes cambiar algunas cosas, pero no dejes de intentarlo, porque al final es lo que va a formar tus hábitos saludables que traerán como consecuencia, un bienestar en todos los aspectos de tu vida.
0: Correcto. Pues bien, recomendaciones de libros, películas, alguna sugerencia. Ya les decía yo, este, la, tu carrera, después de tu carrera, de, eh, de Elio Herrera.
1: Y se me viene a la mente la película, recuérdame si así se llama, la de Billy Elliot. Billy Elliot. Claro. Este chico que se esfuerza y sí. realmente hace del de, de ballet su vida Pero sí, sí. Eh, lo importante aquí de la película es que ve cómo se cree este hábito, esta disciplina uh -huh. De pues de, de practicar uh
0: -huh. la
1: danza y que al final termina siendo, gracias a esto, pues uno de los mejores
0: Yo tengo un libro, no recuerdo el autor, es un coronel de la Armada de Estados Unidos Y creo que el libro se llama tiende tu Cama y es un discurso brillante que dio este señor hace cuatro años uh -huh. y hay un libro y está precioso el libro, está matón, porque en palabras duras, directas y contundentes, el hombre te dice que el que tiende su cama está condenado al éxito porque está siendo realista, está dándose cuenta desde las pequeñas cosas que hay que hacer hasta todo lo que va a involucrar su crecimiento y su desarrollo. Entonces, pues bueno, busquen por ahí estas recomendaciones y sugerencias y por supuesto pues les damos eh, o les pedimos que nos apoyen a compartir este podcast, este audio. También les sugerimos que si tienen alguna pregunta, duda, aclaración que hacernos, puedan contactarnos ya sea en las páginas de Facebook, arroba el abrazo de oso. O, arroba o también nos pueden enviar WhatsApp o marcarnos por teléfono a los teléfonos 55 43 96 23 55
1: o 55 43 13 97 34.
0: Perfecto, pues bien, esperamos que tengan un día sensacional, para nosotros está siendo un día maravilloso y nos vemos la próxima.